0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Karolina Andrian w podcaście Radio Wyspa Dzieci. Dzisiaj rozmawiam z dr Dorotą Wiszejką-Wierzbicką, psychologiem, seksuologiem i mediatorem rodzinnym. Zapraszam serdecznie. Radia Wyspy
1: Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami
0: rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe po prostu. Cześć, Dorota, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na, tą, na nagranie tej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak możemy pomóc sobie i swoim dzieciom w trudnej izo sytuacji izolacji społecznej w związku z koronawirusem. I moje pytanie pierwsze do Ciebie. W zasadzie od kogo zacząć w tym pomaganiu? Od siebie czy od dzieci?
1: No może w myśl takiej zasady, którą się stosuje w samolocie, że najpierw maseczka tlenowa dla Rodzica, później dla dziecka najpierw warto zadbać o siebie o swoje samopoczucie o to w jaki sposób my też y, możemy zachować y, spokój
0: mhm. Właśnie o tym spokoju chciałam y, Ciebie zapytać bo y, w myśl takiej bajki Carson z dachu Astrid Lindgren w której główny bohater w warunkach kiedy w zasadzie wszystko się wali jest totalny chaos zawsze mówi spokój tylko spokój no i teraz ta obecna sytuacja, można by porównać tę obecną sytuację do takiej, takiego chaosu, mm -hmm. w którym przyszło nam żyć po raz pierwszy raz w życiu. No i jak zachować właśnie ten spokój i, i jednocześnie mm. uspokoić swoje dzieci?
1: Mm -hmm. No Jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji, bo my tą sytuację interpretujemy, no przynajmniej możemy interpretować jako zagrożenie. Czyli włącza nam się taki system alarmowy, i pojawiają się silne emocje, no, niepokój, złość czy lęk. I to są takie emocje, które nam jest trudno znieść i to jest naturalne i zaraz chcemy coś na przykład zrobić, tak? jakoś odreagować, rozładować te emocje. Amerykański psycholog Daniel Kahneman on mówił o takim systemie 1, systemie 2, w których funkcjonujemy i to jest tak, że w takim zagrożeniu jakichś nałych sytuacjach, kiedy nas się włączają emocje, to jest ten system jeden i to działanie jest takie nasze automatyczne, bardziej odruchowe, nie do końca przemyślane. Jest system 2, który jest takim systemem, trochę czapką taką kontrolującą, panującą nad tym systemem 1. I to jest taka nasza refleksyjność, myślenia. On niestety działa troszkę jak taka bardziej ociężała maszyna i się włącza później, bo on gdzieś tam jest zlokalizowany bardziej w korze nowej, a tam inkursy, różne bodźce docierają troszeczkę później i wymaga to dłuższego czasu, więc myśl też trochę takiego starego powiedzenia... Zastanów się, poczekaj, policz do 10, kiedy są silne emocje, daj sobie czas, żeby to jakoś dotarło do Ciebie, do tego systemu 2, i w ten sposób, na przykład nazywając różne emocje, które nami w danym momencie targają, zdając sobie z tego sprawę, też uruchamiamy ten system 2, i w związku z tym wyhamowujemy też te nasze silne hmm, czy pobudzenie, czy takie stany emocjonalne. A tym samym, no, też możemy sami się uspokoić. I dopiero w takim stanie, no, dobrze jest jakoś wrócić do, do dziecka, do sytuacji.
0: Mhm. Też mam takie poczucie, że jak oglądamy dużo telewizji, dużo tych wiadomości, które. I czytamy wiadomości w internecie, które są zdominowane przez to, co się dzieje obecnie w czasie tej epidemii to ten niepokój może narastać w nas. Ja jak za każdym razem za dużo obejrzę wiadomości, to oczywiście przychodzą takie, takie emocje jak strach czy lęk. W momencie, kiedy oglądam mniej, no to prawie czasami mam poczucie, jakby tego wszystkiego nie było. Gdybym tylko mogła wyjść z domu. Mhm. Czyli
1: wydaje mi się, że mówisz o takiej sposobie, takiej strategii trochę dystansowania się od tego, czym mhm. jesteśmy bombardowani, tak? czyli jakiegoś wprowadzania takiego innej perspektywy, czy jakichś takich szerszych ram odniesienia do tego, co się dzieje. I to jest chyba też o tym, że warto być może wprowadzać do naszego myślenia takie, takie odniesienie, że to jest ogólny kryzys, że ta sytuacja jest dla wszystkich trudna, że w tej sytuacji my możemy odczuwać te różne emocje, które się pojawiają i że to jest taka szczególna sytuacja, w której próbujemy się zaadoptować do nowych warunków. No ale to niestety kosztuje też naszą energię psychiczną. Jest taki badacz amerykański, Raul Baumeister, ba 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 i on mówi o tym, że my mamy też patrząc jakby przez pryzmat każdego dnia ograniczone zasoby energetyczne. I że to, że my szybciej wykorzystamy te zasoby energetyczne no właśnie w wyniku tej adaptacji do tych warunków, e, które się pojawiają, e, to powoduje, że to są też takie zwiększone koszty energetyczne nasze, to też szybciej się pojawia w nas i irytacja, e, i zmęczenie i że warto też myśleć o tym w takich kategoriach odnaw odnawiania tych zasobów. Mhm. czyli tego, żeby też nie pożytkować ich wszystkich tylko na analizę tej sytuacji która i tak zmienia się dynamicznie ale też mieć tą energię jakoś w zanadrzu na to żeby organizować życie codzienne bo właściwie to co dzieje się tu i teraz jest dla nas w tej chwili najważniejsze i to co dzieje się tu i teraz jest w zasięgu jakiejś naszej kontroli czy sprawstwa a my po prostu potrzebujemy też dla naszego spokoju żeby mieć takie poczucie, że nad czymś panujemy. Więc na przykład strukturyzowanie tego, co się dzieje na co dzień, tak? czyli nadawanie jakiegoś planu codziennego dniu i też jakby no, taka świadomość, że w tle cały czas toczy się taki proces w nas psychiczny, emocjonalny, który po prostu kosztuje i możemy być bardziej zmęczeni. I tych zasobów mamy obecnie mniej.
0: W sumie to bardzo ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony pozostajemy w domu i człowiek ma takie trochę poczucie, że ten, to życie jest takie spokojniejsze, mniej y, wydatkuje się tej energii, ale z drugiej strony ta sytuacja niepewności i te, y, ta konieczność stawiania czoła y, tak, tru, y, taki, tak różnej sytuacji od tego, co doświadczyliśmy wcześniej, powoduje, że na koniec dnia jesteś, y, człowiek jest zmęczony. Tak? To te, Teoretycznie mhm. Nie biegałam cały dzień po mieście, że tak powiem, załatwiając różne sprawy i próbując gasić pożary, a, a mimo wszystko y, jestem zmęczona na wieczór.
1: Mhm. Bo też naszą taką naturalną reakcją jest rozładowywanie napięć, na przykład przez działanie, przez to, że coś robimy, że y, nasze myśli też są y, czymś innym zajęte. W tej chwili y, my musimy się też bardzo powstrzymywać, ograniczać, a to też nas bardzo dużo kosztuje i to, że się pojawiają też różne trudne emocje i na przykład możemy też się pilnować, żeby one no, gdzieś nie wybuchły to też nas bardzo dużo energii jednak kosztuje i też jest ważne jakoś w tym momencie, żeby takim życzliwym okiem patrzeć na siebie i na to, co się z nami dzieje i oczywiście też w stosunku do dzieci to, że się pojawiają na przykład irytacja czy złość czy tym, że jesteśmy jakoś e, ograniczeni tak? czy to, że straciliśmy naszą, e, nasz jakiś styl życia, który do tej pory mieliśmy na jakiś czas oczywiście, ale że jest to realna strata i że my mamy jakoś prawo do tego i dawać sobie te prawo i przestrzeń przynajmniej do tego, żeby te emocje jakoś odczuwać wewnątrz, że one się pojawiają e, one jakoś, jeżeli się da temu takie przyzwolenie, kiedy się jakoś z nimi skontaktuje, właściwie powinny przeminąć. Mm -hmm. Na pewno warto monitorować, jak w tej chwili wygląda na przykład nasza sytuacja ze snem. Że warto jakoś mieć to na uwadze, jak obecnie sypiamy, bo jakby z racji tego, że więcej tej energii wydatkujemy, takim prawidłowym rytmie powinniśmy też móc odnawiać te nasze zasoby psychiczne podczas snu. I właściwie moglibyśmy dłużej spać. Natomiast jeżeli nie możemy spać, pojawia się taki nadłok myśli, czy hmm. różne trudne emocje, które nam nie dadzą zasnąć, albo nas wybijają ze snu i to się powtarza jakoś dłużej, to warto to skonsultować ze specjalistą. Udać się do psychologa, czy jakąś no, taką konsultację. To też jest bardzo istotne, żeby na co dzień móc podzielić się na przykład tym, co przeżywamy, czy z partnerką, partnerem, czy też z kimś bliskim, mm. oczywiście dorosłym, no i też taką przestrzeń do podzielenia się swoimi przeżyciami, stwarzać dziecku.
0: Mm -hmm. Na pewno no nie wypytywać. Tak? No właśnie, chciałam tak? o to zapytać, hmm? czy jak stwarzać tą przestrzeń, czy właśnie tak być bardziej wnikliwym w to, co czuje dziecko, zadawać mu te otwarte pytania, tak drążyć, czy raczej czekamy, aż dziecko samo do nas wyjdzie z inicjatywą?
1: No to właściwie jakoś tak sama już odpowiedziałaś na to pytanie, mhm. że, że warto mieć te ucho i oko otwarte i takim mhm. być dostępnym dla dziecka, bo ono teraz może potrzebować bardzo, bardzo różnych w bardzo różnych momentach. Tak? Może coś gdzieś w pewnym momencie usłyszeć, może je coś zaniepokoić i żeby w tym momencie starać się być dostępnym. To nie znaczy, że my musimy stale fizycznie towarzyszyć dziecku szczególnie, ale że w tym momencie, kiedy ono potrzebuje, akurat być tym pogotowiem dla niego i rzeczywiście skoncentrować się na tym i uważnie wysłuchać i jakoś też z taką wyrozumiałością podejść do tego, co przeżywa. A to, co przeżywa, może być bardzo różne. To nie tylko może demonstrować jakoś swoją obawę czy jakieś hmm. przestraszenie, ale to może być też złość, irytacja. I hmm. to też w tych warunkach, które się pojawiają, tej zmiany, też taka reakcja może wystąpić i może być odpowiedzią właśnie na przeżywanie jakichś emocji związanej właśnie z tą zmianą.
0: Hmm. Ja mam takie spostrzeżenie, bo jak dzisiaj rozmawiałam ze swoją najstarszą córką, to ona raczej nie ma takiego strachu, lęku, to, to, to nie, ale na przykład dzisiaj powiedziała, że te relacje jej z koleżankami, ze swoim chłopakiem, one się tak osłabiają, że to nie jest to samo. Rozmawiają telefonicznie, rozmawiają tam przez różnego komunikatory, ale powiedziała, że jest tak, że gorzej, że te relacje się właśnie tak trochę upłynniają. No my też jesteśmy stworzeni jako
1: ludzie do odbioru drugiego człowieka i angażowania się w kontakt właściwie całym sobą. Hmm. Wiadomo z komunikacji niewerbalnej, że to jest ta znacząca część komunikatów, które między hmm. sobą wymieniamy, zwłaszcza w bliskiej relacji, kiedy i dotyk, i zapach jest jakoś istotny. Też możliwość odczytania różnych komunikatów tego języka ciała. My w tej chwili w monitorach przez pryzmat, monitorów, no mamy ograniczoną też ilość komunikatów, do których docieramy. Tak? W związku hmm. z tym to też wymaga od nas z jednej strony o wiele większego wysiłku wkładanego w komunikację i to też może powodować większą irytację i zmęczenie czy taką niechęć nawet do tej sytuacji komunikacji, a z drugiej strony no, dawać takie poczucie niedosytu. To znaczy mhm. tego, że my nie możemy też no bezpośrednio jakoś poczuć tego dotyku czy poczuć tej osoby, a właściwie to jest też w takich trudnych sytuacjach dla nas bardzo ważne, taki kontakt bezpośredni.
0: No prawda, to bardzo jest odczuwane. Mi się wydaje, że trochę te kontakty niebezpośrednie nie przypominają kontakt z takim płaską kartką, że ludzie się tak wypłaszczyli, i tych emocji jest dużo mniej, jak się rozmawia online. Nawet jak się widzimy, to trochę jest tak, jakbym rozmawiała z obcokrajowcem, że de facto wszystko rozumiem, co on do mnie mówi, ale nie rozumiem tych niuansów, nie rozumiem tego wewnętrznego, tych podtekstów, żadnego nastawienia. Jakby Część tych komunikatów jest dla nas niedostępna. Mm -hmm. No
1: tak, to jest dla nas trudna sytuacja i taka kosztowna energetycznie. I nie dająca takiej pełnej satysfakcji z, tego, z tej komunikacji.
0: Tak, to prawda, to jest bardzo odczuwalne. No dobrze, a jeszcze chciałam wrócić do dzieci i do tego poczucia bezpieczeństwa. W jaki sposób możemy mm -hmm. dać im to, to poczucie bezpieczeństwa, żeby one, żebyśmy my też czuli, że one są chronione i że zaopiekowane przez nas?
1: No ważna jest, może to z punktu widzenia osoby dorosłej trochę inaczej wygląda, natomiast dla dziecka ważna jest taka rutyna dnia. I ona gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, jakiejś przewidywalności w tych nieprzewidywalnych warunkach, czyli namiastkę czegoś takiego pewnego. I właściwie z perspektywy dziecka, jeżeli my nałożymy na te dni, które spędzamy razem, właśnie nawet w tej izolacji, w zamknięciu, plan i pewną strukturę tego dnia, dziecko powinno się czuć bezpiecznie.
0: Tak? No tak, to prawda, zawsze w sumie, zawsze te rady na temat wychowania dzieci, to bardzo podkreślona jest właśnie rola rutyny I, i ja też starałam się tą rutynę zapewnić sobie i dzieciom, ale muszę przyznać tobie, że to już czwarty tydzień leci i, i ta rutyna nawet mi się już znudziła i pytanie, Właściwie jak, nie wiem, czy można tą rutynę urozmaicać, czy jednak trzymać się za wzięcie tego planu dnia? Czy, czy, czy dać, sobie, dać sobie jeden dzień na strajk w domu? No to jest wręcz konieczne, żeby jakoś wprowadzać też emocje do
1: tej sytuacji, i to takie pozytywne emocje, no bo właściwie jak mówimy o rutynie, no to jest takie zabarwienie bardzo negatywne tego słowa. Tak. I, I warto może właśnie coś robić w ramach tej rutyny, coś bardzo nierutynowego i takiego y, może nowego dla wszystkich domowników. Dajmy na to wspólne planowanie posiłków, gotowanie wspólne, jeżeli tego nie było, y, albo prowadzenie gimnastyki domowej, gdzie dziecko też może zaproponować jakieś ćwiczenia. Myślę, że przy tym może być dużo zabawy a też myślę, że Czytanie dla najmłodszych dzieci to też jest taka ciekawa forma spędzania czasu, ale myślę sobie, że też dla starszych. Mhm. A warto też zadbać o to, żeby te posiłki nie były tylko takim momentem, w którym my no, jakoś tutaj się posilamy, ale mhm. też takim momentem, w którym możemy się wymienić jakimiś swoimi obserwacjami, ale też właśnie otworzyć to oko i ucho na, na nasze dzieci. Może nie wypytywać jakoś szczególnie, czy nie narzucać się. Natomiast jakoś taką postawą swoją o otwartości zachęcać do tego, żeby mówiły też o swoich przeżyciach, czy o swoich potrzebach, czy o tym, za czym tęsknią.
0: Wspomniałaś o, o tym, żeby mieć otwarte oko, ucho, żeby być być dla tego dziecka, o tej dostępności psychicznej i muszę przyznać, że jest to w sumie łatwo się o tym mówi, ale jest to bardzo trudne, bo, bo to jest takie niedookreślone co to znaczy być dostępnym dla, dla swoich dzieci kiedy człowiek ma, że tak powiem tą swoją agendę, tutaj musi ugotować tu trzymać się rutyny, tu, tu, tu pracować pytanie w sumie jak być pewnym że tam jak tworzyć tą dostępność dla, dla, dla dzieci, dla drugiego człowieka. Tak, to może tak brzmieć bardzo abstrakcyjnie,
1: natomiast mm. tu chodzi o bardzo konkretne zachowanie, to znaczy w danym momencie być tu i teraz w pełni mm. uważności. To mm. jest trochę tak, o czym mówi mindfulness. Mm. W danym momencie, jeżeli kogoś słuchamy, czy zwracamy uwagę, chcemy poświęcić czas w danym momencie dziecku, to rzeczywiście go poświęcajmy w tym momencie, a nie róbmy w tym momencie czegoś innego, a też starajmy się nie myśleć o czymś innym, nie wybiegać e, myślami, czy jakoś e, pytaniami, tylko rzeczywiście słuchać z taką pełną otwartością, gotowością przyjęcia tego, co się pojawia czyli być tu i teraz w pełni obecnym.
0: To prawda, no trudne. Wcale nie jest to takie proste wbrew pozorom, chociaż brzmi dość prosto, ale tak w, w, w rzeczywistości muszę przyznać, nieraz mi dzieci za, zarzucają, że, no, że mnie nie ma. Jestem, ale Ciebie nie ma, mamo. Hmm. No dobrze, a jeszcze m, tak, żebyśmy zakończyły y, pozytywnie tą y, rozmowę, bo y, te, te, te pozytywne myśli, które przychodzą, jednak czym dłużej siedzimy w domu, mamy ten czwarty tydzień, tym trudniej nam o te pozytywne myślenie, jak rozmawiam z innymi dorosłymi osobami, to jednak coraz więcej pojawia się tych takich, tego narzekania, też widać to na mediach społecznościowych, te różne piosenki, które ludzie przerabiają i, i, i ośpiewają, jak trudno jest żyć za szybą w zamkniętym domu. To hmm. może... Ciebie poproszę o taką pozytywną myśl dla nas.
1: Można też chyba myśleć w taki sposób, że właściwie to, co nas spotyka w ogóle w życiu, każdy kryzys, taka trudna sytuacja i one się zdarzają nam nie tylko dzisiaj, ale też zdarzały się w przeszłości, że każda z takich trudnych sytuacji niesie zarówno dobre, jak i złe strony. Pewnie w tej chwili to, co nam się narzuca, to są oczywiście te zło strony i one jak najbardziej są i warto o nich rozmawiać. Natomiast też każda zmiana jest pewnego rodzaju wyzwaniem rozwojowym. Każdy z kryzysów mówi się o tym, że człowiek się rozwija od kryzysu do kryzysu. I być może z takiego wyzwania, z takiego kryzysu, w którym możemy się jakoś lepiej przyjrzeć sobie, może lepiej nawet siebie poznać, czy też uznać, że coś jest dla nas w takich warunkach ważniejsze, coś jest mniej ważne, że może z tych warunków możemy wyjść jakoś silniejsi, mądrzejsi, dojrzalsi. No i właściwie tego byśmy chyba sobie wszyscy życzyli.
0: A tak kończyć jeszcze, uważasz, że to można osiągnąć samemu, czy, czy jednak w interakcji z drugą osobą, czyli w rozmowie, w rozmowie załóżmy z przyjaciółmi, z mężem, z przyjaciółką, tudzież właśnie z osobami, które wspierają, z psychologiem, czy tam terapeutą. Czy, czy, czy warto jednak o tym rozmawiać, żeby, ten, żeby dostrzec to, czy jednak można tak sobie w głowie, że tak powiem, analizować i przemyśleć wszystko?
1: W tym momencie, kiedy jesteśmy fizycznie odizolowani, lepiej się już... Bardziej nie izolować, to znaczy na pewno mhm. dobrze jest wychodzić z każdymi swoimi myślami, jakie one by nie były i pewnie to jest też bardzo ważne, żeby mieć do kogo się zwrócić z różnymi myślami i tymi pozytywnymi, z jakąś swoją nadzieją, żeby móc ją dzielić, ale też z tymi trudnymi przeżyciami, mhm. żeby je można było właśnie konfrontować i właściwie się przekonywać, że inni mają podobnie. Mhm. To
0: prawda, to prawda. No dobrze, a jeszcze przyszło jedno pytanie. Chyba... Mhm, mhm. Jeszcze jedno pytanie takie spontanicznie przyszło. Jak myślisz, czy ten, to doświadczenie z koronawirusem będzie taką okazją do zaciśnienia takich więzów e, rodzinnych, takich typowo rodzinnych, czy raczej do budowania relacji z osobami niespokrewnionymi, bo, bo ja na przykład mam takie obserwacje, że to zaciśnia więzie rodzinne lepsze tej najbliższej rodzinie, m, ale buduje jeśli chodzi o, y, z tą dalszą rodziną to właśnie nie, nie mam takiej pewności, wydaje mi się, że wiele osób bardzo dużo kontaktuje się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi grupą y, przyjaciół z różnych y, środowisk i, i te relacje się zaciśniają, a niekoniecznie relacje y, takiej między osobami spokrewnionymi.
1: No pewnie to zależy od tego, jaka była sytuacja wcześniej między tymi osobami i od zasobów tej, tej rodziny, tej relacji. Natomiast na pewno warto pielęgnować na co dzień te relacje, zwłaszcza te dobre relacje, które mieliśmy wcześniej, zarówno z koleżankami, kolegami z pracy, z którymi się dobrze czuliśmy, jak i w ogóle z przyjaciółmi, z gronem znajomych, no, którzy tamtej sytuacji, kiedy jeszcze chodziliśmy do pracy i mogliśmy funkcjonować bez tych ograniczeń, no też
0: sprawiały, że czuliśmy się dobrze. Chociaż to pielęgnowanie jest takie w miarę naprawdę utrudnione, ale mam nadzieję, że niedługo wypuszczą nas z domów i będziemy mogli wrócić do, do tych relacji międzyludzkich, jakie dobrze znamy i cieszyć się sobą kontaktem face to face to dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Życzę Ci szybkiego powrotu do, powrotu do swoich przyjaciół, do relacji. Mam nadzieję, że następną rozmowę nagramy już widząc się naprzeciwko i móc rozmawiając i posługując się też mową ciała. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Również mam taką nadzieję. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.